0: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré.
1: Gilberto, que tecnologias que a gente nunca mais vai abrir mão, hein?
0: É, exatamente, Fernando. Essa questão aí do, da quarentena, do isolamento social, da pandemia, acabou causando mudanças aí bem importantes, aí no, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí o uso dessas tecnologias, né? Ou seja, é, que vieram com o uso mais é, intensivo com a pandemia, né? Ou seja, acabou entrando no nosso dia a dia. Eu até é, brinco falando aqui que a pandemia não criou hábitos novos, mas ela acelerou o uso de tecnologias e outros hábitos que a gente até estava lentamente adotando pela sociedade, né? E aí agora a pandemia nos forçou a, a entrar de cabeça nessas questões. E aí vamos falar de algumas dessas tecnologias e, e processos que a gente está agora entrou... É, definitivamente no nosso radar, né, Nessa situação. O primeiro deles eu, eu elencaria o home office, né? Home office uhum. já era um, uma situação que já estava vindo em, em adoção lenta pelas empresas, algumas empresas com medo de, de entrar nesse tipo de situação, e aí as empresas tiveram que forçosamente ir para esse caminho, não tinha muito jeito, e acredito que é, muitas empresas gostaram da situação, viram que funciona, e o Home Office veio para ficar né? nessa situação com certeza absoluta, né? nesse, nesse caso. Né? É, outra questão, outra tecnologia interessante é o pagamento por aproximação. Né? Ou seja, pagamento que você não encosta, não, não entrega o cartão para alguém ou não, não encosta no, no dispositivo lá. E essa também é uma tecnologia que já vem, é, já estava, de novo, né, também a tecnologia que estava vindo com uma adoção bastante lenta e agora realmente veio para para ficar numa, numa questão bem, é, bem próxima da gente, né? tanto no celular, quando você usa o celular para poder autenticar e fazer o pagamento da maquininha, quanto no próprio cartão, esse cartão esse que não tem contato, é só você aproximar o cartão da maquininha e já faz autorização. Lembrando que antigamente o limite era de R$ reais, agora provavelmente o limite vai ser aumentado, né? foi aprovado pela, pela associação lá de, de, das empresas que fazem pagamento para R$ reais né? E você não precisa mais digitar a senha. Né? Então, o limite da sensação que você não precisa digitar a senha até aumentou. É, uma outra tecnologia que essa acho que vai revolucionar bastante a situação, inclusive tinha uma resistência muito grande de médicos e associações médicas, né? é a saúde à distância, ou seja, a telemedicina, que você muitos médicos fazem algumas consultas, em algumas situações, é, através de é, videoconferência, né? Então, é, tratamentos dos médicos e é, até alguns psicológicos passaram também a ser feitos através da internet, através de videoconferência, porque exatamente é, para manter a, o, o isolamento social, né? ou seja, o distanciamento social, se melhor é, dizendo a, a questão. Então, essa é uma questão bem, bem importante nesse, nesse caso. Uma outra tecnologia que também acho que veio para ficar né, nessa situação é o ensino à distância. A gente já tinha também, de novo, né, iniciativas já em vários locais e várias escolas indo de forma bastante lenta, muitas vezes, né, para o EAD, e agora, devido a toda essa situação, é, o, o uso do EAD, da ensino de distância, acabou ficando é, cada vez mais popular, né, e não tinha muita alternativa, né? o, o não se tinha aula ou se fazia o EAD, então essa é uma, é uma questão importante, Eu acho que é, muitas, muitas coisas foram colocadas à prova, muitas práticas foram é, é, melhoradas, né? ou seja, o uso da situação, muitas ferramentas, começaram a aparecer, começaram a ser melhorados, e a gente teve também um, um bom upgrade em relação a essa questão de ensino a distância. que também acho é, que E aperfeiçoado,
1: Gilberto, é, esse ensino a distância, aperfeiçoado para o contexto que a gente vive. né? Eu estava falando exatamente disso há pouco aqui, num debate com o Ministério Público e a Defensoria, porque é, até quem quem destacou muito bem, né, no primeiro momento aí dessa pandemia, a diferença do estudo a distância para o remoto, é que no ensino à distância, é um professor para uma plateia, né? É. E é praticamente uma aula igual para todo mundo. Uhum. E nesse ensino remoto, e você sabe bem disso, que você está vivendo isso, né, Gilberto? É. é você interagindo o tempo todo com o seu grupo, como se você estivesse mesmo, né? Se transportando né? para um ambiente uhum. virtual, mas é uma sala de aula aberta.
0: É, e aí, assim, a questão do, do, do ensino, assim, é um desafio para os alunos, né, que agora tem uma outra situação, inclusive parte, né, des, já era, mas agora aumenta a parte de disciplina, a parte de comprometimento do aluno, ele aumenta, nesse caso, e é um desafio para os professores também, porque manter a motivação de uma turma através de um ensino remoto, com aulas síncronas, né, com jogos, com a parte de. de, de de desafios, né, poder motivar o aluno, também é um desafio para o professor também, né, então, ou seja, acho que fomos todos desafiados nessa nova situação, e, assim, nos exemplos que eu tenho visto, alguns exemplos, assim, realmente tem sido exemplos de sucesso, viu, Fernando, assim, de, de coisa que tem a, a... os professores abraçaram a causa, vamos chamar assim, e, realmente, com toda dificuldade, com muito esforço, professores que muitas vezes não tinham uma intimidade tão grande com a parte tecnológica se desafiaram, foram atrás e, assim, e, realmente tiveram sucesso nessa situação. Foi uma, uma questão bem interessante. E acho que é, ficou bem, bem é, claro, né, que a EAD também é uma tecnologia que veio para ficar, né, Não tem dúvida nenhuma disso claro. E outra tecnologia ou um outro uso, né, e processo também que acho que ficou bem claro esse ano todo foram os eventos online, né? É, na parte de tecnologia, pelo menos, os eventos que eu participava né, anualmente, né, em 2020, todos eles foram cancelados ou, em algumas situações, foram transformados em online. Né? E também é um outro desafio, porque a gente tem uma, uma situação em que não é a mesma coisa, né? o network não é o mesmo, o contato com as pessoas não é o mesmo, você basicamente tem uma sequência de palestras que você se conecta no certo canal e assiste. Ou seja, então, também é um outro desafio para quem promove né, esses eventos e também para quem é, assiste aos né, eventos também. Então, essa é uma situação também que, que veio para ficar, né, não tenho dúvida nenhuma disso. É, alguns eventos no ano que vem, assim que isso, essa situação toda se acalmar, vão voltar para o online, porque, porque alguns eventos realmente perdem muito quando você tem... vão voltar para o presencial, porque alguns eventos perdem muito quando você não está no presencial, mas alguns, eu acredito que vão continuar no, no evento é, online, porque, é, dependendo do seu formato, deram certo nesse caso Então, também é uma outra é uma outra questão. Realmente, foi um, meio que um freio de arrumação, viu? Essa, fez a gente pensar em uma série de situações, se desafiar em outras questões, né? E achar soluções né? dentro do, dessa dificuldade toda que todos nós estamos enfrentando. a gente foi, Pois é, uma outra foi...
1: certeza também, Gilberto, é que a nossa internet é muito ruim, viu? Eu, eu talvez e... seja minha aqui de casa.
0: É, não, acho que... Isso isso é verdade, inclusive eu, eu tenho isso, tenho visto isso, Fernando, assim, no caso do, do EAD. Né? Ou seja, a gente tem é, situações em que professores têm problemas com seu acesso à internet e alunos também têm problemas com acesso à internet. A gente viu que a gente imaginava né, que a internet era uma situação que é, a, eu acho que algumas pessoas pensavam isso. Ah, não, a internet está muito popular, muitas pessoas têm internet em casa, mas quando você realmente coloca uma carga pesada, né? Na, na internet, para poder você ter aulas online, vídeo passando, interação através da internet, a gente viu que as coisas não eram tão é, tranquilas né e, e você não tinha uma internet assim tão é, disponível assim como como a gente imaginava. então Isso, isso também é. foi um aprendizado né? para a gente, né? nós usuários, e também para os provedores, né? porque viram que a infraestrutura deles também precisava de melhorias.
1: A gente está falando de tecnologia com Gilberto Sodré, das tecnologias que a gente experimentou muito nessa época de pandemia e que não devem mais sair do nosso cardápio. E aí a gente comentava de que tudo isso funcionaria muito melhor se a internet também fosse melhor no Brasil, né, Gilberto?
0: Exatamente, Fernando, assim. A gente no meu momento ficamos bastante preocupados, né, assim, até que a internet atendeu de forma pelo menos razoável a situação. Acho que achei até que ia ser pior, mas mesmo assim a gente imaginava que ia ser uma situação é, que assim, Muitas pessoas acham ah, que tem uma, uma penetração muito boa da internet né, em todos os locais, pelo menos nas capitais, e a coisa não foi bem assim. E a gente teve muito muito problema com alunos e professores também nessa nessa uso da internet para o né, nesse caso, né, nessa situação. Né.
1: É isso aí. Bom, eu tenho já algumas perguntas para você, Gilberto, os Vamos nossos lá. ouvintes já estão desde cedo encaminhando participações... Muito e bom. eu queria, inclusive, que os ouvintes nos, é, nos respondessem também, né? O tema do quadro de hoje, aquilo que chegou de tecnologia na sua pandemia, que você descobriu que não dá mais para viver sem ela, <risos> <risos> viu? Ó, a minha não, não necessariamente é, é, na verdade é a tecnologia, mas as panelas elétricas descobri ah. todas elas na pandemia e não abro mão delas mais para minha vida, viu?
0: Muito tá trabalhando,
1: e o negócio tá, é. tá pitando lá para o arroz ficar pronto na hora do almoço da criança, não, não tem coisa melhor, tá?
0: É, coloca lá o timer, já fica pronto, desliga na hora certa, pronto, acabou, realmente.
1: Isso aí, tiragem, o que diga a Patrícia Valim, que foi quem me ensinou, viu, tudo isso. <risos> Muito bom. <risos> Olha só, vamos lá, é, o Wagner, é, ele tá me perguntando, ah tá bom, vamos lá, o Wagner tá me perguntando sobre aquele aplicativo PicPay. E os, voltou a apresentar problemas, né? Sobre é, repasse de recursos.
0: O é... PicPay
1: já engoliu uma função no NFCNE. Você pode me explicar direito é... o que, que é isso? É, eu não o... entendi.
0: Assim, se ele já aboliu esse, a expressão que ele usou?
1: Ele me, me disse embol, engoliu.
0: É, eu, assim, na verdade, o NFC é, é uma, aquela tecnologia de pagamento é, com proximidade, né? É, e você... é, na verdade,
1: olha só, eu, eu fiz um, um, uma, uma confusão aqui. É, o PicPay realmente voltou a ter problemas, tá? A gente até noticiou isso outros dias, mas o Vagner está fazendo um elogio. Ele está dizendo que o PicPay já traz essa essa possibilidade de você depositar ah, sim. dinheiro sim. e evitar o contato.
0: Exatamente, o uhum. ele ele tem essa essa função, ou seja, que vários aplicativos hoje já têm essa função de, de pagamento uh, por proximidade. Então, o, o aplicativo, você cadastra, por exemplo, o seu cartão de crédito, o, o débito no, no aplicativo do smartphone, e o smartphone ele faz essa, essa comunicação. Alguns smartphones que têm essa função faz essa comunicação com o o a maquininha de pagamento, né? E sem você precisar entregar o seu cartão ou muitas vezes encostar na maquininha também, entendeu? Nesse caso, né?
1: Nessa Entendido. Situação. Bom, é, o Marcelo fala do home office. Concordo Beleza. plenamente, Gilberto. O home office veio para ficar. É, na empresa, inclusive, que ele trabalha, tudo mudou depois dessa pandemia. Houve geração de economia de tempo, maior segurança para os funcionários, acelerou também as carteiras digitais. E ele cita também o PicPay.
0: Então, né, realmente, a questão do, do home office, muitas empresas tinham medo de ir para essa solução e que tiveram que forçosamente, viram que a situação muitas vezes funciona até muito melhor do que antes. Então, vocês têm, obviamente, um desafio de gestão, né, desse é, colaborador que está agora em outro local, mas eles viram que muitas coisas funcionam, inclusive tem economia de, de espaço, economia de aluguel, luz elétrica, ar-condicionado, ou seja, então, é, muitas empresas viram, gostaram e, e já estão falando, inclusive, já falaram, inclusive várias empresas já falaram que não vão voltar mais para o trabalho presencial, que vão continuar trabalhando a minha pergunta, inclusive, Fernanda, agora é a seguinte. Muitas pessoas não tinham a preparação é, para ter é, esse ambiente de trabalho em casa. Então, muitas pessoas têm usado a mesa de, de jantar ou, né, ou não tinham um ambiente em casa de trabalho para isso. Isso dificulta bastante as minhas pessoas, que elas não tinham espaço suficiente para esse tipo de, de situação. Mas é uma coisa que vão sendo, vai se adaptando né, com a, devagar, como é que é essa situação, entendeu?
1: Uhum. É, o Onofre, olha só o Onofre, ele tem em casa dois computadores com o um Windows uhum. XP. Uhum. Qual antivírus você sugere para ele usar ah, e de onde baixar outros programas para o XP? O XP tem atualização?
0: Não tem mais, na verdade tem bastante tempo que o XP não existe mais, não tem mais atualização para o XP, nem para o Windows 7 inclusive, também, né? Apesar de o Windows 7 ainda ter praticamente um quarto dos, dos computadores ainda usarem o é, Windows 7, nem o Windows XP nem o Windows 7 tem mais atualização é, da Microsoft. Então, a sugestão, obviamente, que para quem usa, é ou tomar cuidado com a parte de segurança, porque tem muitas vulnerabilidades que não foram corrigidas, e no caso de, do, do, do Windows, se, se for possível pelo hardware, né, se o hardware permitir, atualizar para o Windows 10, né? essa situação. Eu sei que muito hardware antigo sofre quando você faz a atualização para versões mais novas, porque ocupa mais espaço, demanda mais o hardware, né? mas é, não tem mais atualização do Windows 7 nem do é, XP.
1: Entendido. Temos mais. O G7 está dando uma super dica aqui, olha só. É, é uma dica de utilidade pública. Ele diz que tem um instituto de pesquisa que estaria se passando por um instituto, inclusive, muito respeitado, e que a pesquisa seria sobre a Covid-19, aí ele conta que um colega de trabalho foi vítima, tá? Porque, na verdade, era um golpe, clonaram o WhatsApp dele, o celular dele. É, uhum. Aparentemente, é um golpe, né? O número que eles te ligam é 11, DDD11. Não só esse, né, Gilberto, mas tem tanta é, gente ainda é... sendo vítima disso?
0: Então, Fernanda, a gente é, assim, tem o um golpe, que é mais clássico, né? Que eles usam algum tipo de motivo para que você é, passe para eles, eles instalam o WhatsApp lá na máquina do, do atacante e você recebe um SMS com aquele código de autenticação e aí ele arruma algum motivo, que seja uma pesquisa, que seja um, um convite VIP, que seja uma autenticação de uma conta que você fez numa rede social, para poder fazer. A, a para você passar para eles né, o objetivo deles que você passa para eles esse número de autenticação e aí com isso ele consegue habilitar o, o WhatsApp que ele instalou no celular dele, entendeu? Então esse é uma, um, um golpe bastante comum a gente vai, vai falar, inclusive hoje na, na parte do destaque tem um, um outro golpe né? que é, inclusive não depende nem desse tipo de ligação que está acontecendo também nessa, com o WhatsApp, mas a gente vai falar disso quando falar dos destaques da semana, mas tem um outro golpe de WhatsApp também na praça é, assim, acho que mais perigoso ainda do que esse que a gente tem visto no, no, frequentemente por aí
1: é, é ontem inclusive é, uma amiga minha fez contato avisando que tinha sido teve o whatsapp clonado também e aí assim todas as vezes que a gente se pega numa situação dessa a memória falha do que que a gente precisa fazer de imediato será que rapidamente a gente podia orientar novamente os nossos ouvintes então... Ó, recebi informação de que estão pedindo dinheiro com o meu nome próximo passo
0: próximo passo liga para a pessoa liga para o telefone da pessoa que você tem cadastrado lá né e pelo tele não pelo WhatsApp liga pela ligação convencional né pelo, pelo telefone de celular convencional e pergunta a ela se realmente esse essa, aquela situação está acontecendo né é a melhor forma porque a, a, o, o atacante né o criminoso ele clonou o WhatsApp mas ele não clonou a linha de telefone né então quando você liga para o número de telefone da pessoa você vai falar com o aparelho que a pessoa realmente tem né e aí você vai tirar a dúvida em relação a isso. A outra coisa que evita esse tipo de problema, menos, pelo menos diminui bastante esse tipo de, de efetividade do golpe, é a autenticação de dois fatores. Habilitar a autenticação de dois fatores para que você, é, seja, mesmo que você por acaso passe esse código de PIN de autenticação para o atacante, o atacante não vai conseguir instalar ou completar a instalação do WhatsApp no, no celular dele porque ele vai pedir esse outro PIN, esse código né, da autenticação das fatores. E esse código você realmente não deve passar para ninguém. Né? Então, Mas é você situação,
1: pode né? ah, é, programar o WhatsApp para autenticação de dois fatores imediatamente após você saber que ele foi clonado? Ou isso pode. tem que ser feito depois que o WhatsApp te libera a conta novamente?
0: Não, pode ser feito. O que acontece muitas vezes é que o próprio atacante, quando ele clona o WhatsApp, ele habilita a autenticação dos fatores. E aí você hum. perde o acesso ao seu próprio WhatsApp. Né? Então, por isso que a autenticação dos fatores tem que ser feito agora, quando você tem a conta, o, do, o, o domínio da conta. E aí você vai fazer a, 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 exatamente o, o controle, vai ter o controle dessa situação. Né? É, entendeu?
1: Entendi. E aí você tem que comunicar o WhatsApp que você foi clonada?
0: Tem, tem o, o suporte WhatsApp.com, né, e você fala que sua conta foi clonada, eles vão desabilitar essa conta. Né? É, suporte com dois P, né? suporte.com é, e aí você vai fazer o comunicado que o, a sua conta, seu telefone foi clonado e que eles vão desabilitar e vão habilitar de novo um, sete dias depois.
1: É, tem um Fale Conosco também lá no WhatsApp, ajuda?
0: Tem também, também pode, pode acontecer. Uma coisa que algumas pessoas também sugerem ou o próprio WhatsApp sugere é que você pode como, como se o atacante ele incluiu né, um código de autenticação dos fatores que você não tem e aí, ele vai pedir para você, para o seu telefone, né, no seu cliente. Você pode entrar várias vezes com esse código no seu WhatsApp, né, que foi clonado, e ele vai bloquear a conta, né? Então, ou seja, você também pode fazer isso, tomar essa, essa atitude de você entrar é, e digitar o, o PIN, que você não sabe qual é o PIN, já que foi o atacante que fez essa, essa, essa configuração, e vai bloquear a conta por sete dias. É uma outra alternativa também.
1: Ok. Faz boletim de ocorrência?
0: Boletim com certeza, porque pode ter algum dano financeiro, você pode se eximir, inclusive, de, de qualquer problema que tem em relação a isso. Né? Então, uhum. é importante também.
1: E aí, com quanto tempo você recupera essa conta?
0: Sete dias. Sete dias a conta tem volta até sete liberada. Dias. É, exatamente, sem a autenticação dos fatores. Aí você pode reassumir a sua, a sua conta novamente. Tá certo. O, assim, o, o mais tranquilo, realmente, Fernando, é quem não tem habilitar a autenticação dos fatores agora. Agora. Agora, nesse agora. momento, exatamente, agora, exatamente.
1: Entrem lá nas configurações, segurança
0: e habilita a auticação de
1: dois fatores.
0: Exatamente, exatamente.
1: Bom, eu ainda tenho a pergunta do Davi aqui, chegou agora também. Estou uhum. comprando um notebook, Gilberto. É, então, ele viu alguns modelos, tá? Ele cita aqui uhum. alguns deles, é um Lenovo, 8 GB. É, tem um outro também, tem um processador Intel. É interessante para uso doméstico? A gente já falou de notebook, mas assim, uma dica básica. O que, que a gente então, precisa é... para o uso doméstico?
0: Interessante, assim. Como configuração mínima, mínima mesmo, um, um i5, um processador Intel i5 com 4 GB de memória, né? É, mas se você tiver a possibilidade, e vai te aumentar as, o tempo de uso desse notebook, comprar com o i7 com 8 GB, né? Isso já vai te dar um tempo de vida maior para esse, esse notebook.
1: Uhum. Gente, tem mais golpe aqui. Os ouvintes estão nos alertando, hein? É, ó, é, um aqui está me dizendo o seguinte: além desse golpe aí da pesquisa, tem um golpe que está chegando pelas redes sociais de empresas vendendo exame de Covid. Ele diz, caí. Não quero e... nem ter meu nome divulgado, não. Paguei 80 reais e não recebi.
0: Isso também. A gente falou sobre, sobre esse, esse golpe também aqui. É oferecendo é, testes de Covid e aí você paga um valor, mas na verdade é tudo falso, não tem nenhum tipo de, de, de golpe, de, de teste, nada disso né? É verdade.
1: Uhum. Ó, uma outra dúvida sobre a autenticação de dois fatores, é, o Gerson, ele disse o seguinte, autenticação de dois fatores pede raramente essa confirmação. essa mesmo ou é uma outra que eu ainda não achei?
0: essa mesmo. Na verdade, quando você habilita a autenticação dos fatores, nos próximos dias ele pede frequentemente para você, para forçar você a se lembrar do código. Então, você tem que ficar digitando o código algumas vezes durante os próximos cinco dias. Né? Depois, passado cinco dias, aleatoriamente, ele pede o código para você também. Né? Só que de forma mais espaçada. Tudo, tudo isso ele faz, basicamente, para você... Se, eh, ajudar você a relembrar esse código, você não esquecer esse código. Então, ele pede né, aleatoriamente ao longo dos dias à frente, exatamente essa, essa você repetir o código lá. Né?
1: Uhum. O Marcelo está dizendo aqui, Gilberto, muito obrigada pelas dicas do WhatsApp. Já estou agora passando para toda a minha família. Legal, Ótimo, né, Gilberto? Muito
0: bom, muito bom, Marcelo. Vai, 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 ser, vai ver que vai, remediar. o risco disso acontecer, de clonagem acontecer, vai ser é, muito pequeno muito pequeno.
1: É. O José Carlos, ele fala sobre os impactos da pandemia e a tecnologia, ele diz que o mais impactou foram as estreias nos serviços de streaming e que agora não estamos tendo estreias nos cinemas, né? Então, a tecnologia é serviço também do lazer.
0: É verdade, assim, a gente viu, né, um relato de, de empresas de games, né, de aumento de quase 50% do, da venda de games né, online, né? as pessoas estão mais tempo em casa, estão usando mais celular, mais os seus consoles de games, e assim, a quantidade de, de jogos e de, a parte de streaming também de vídeo, né, aumentou bastante nessa, nesse período da pandemia.
1: Temos mais aqui, ó, o Francisco diz, nessa época aí de vírus, o telefone dele de vez em quando liga para todo mundo, e o povo liga de volta perguntando o que, que ele queria e ele não ligou.
0: Estranho, alguma coisa, realmente algum aplicativo dentro do seu smartphone que está fazendo isso, é bom dar uma a questão do antivírus está atualizado, e dá uma olhada nos últimos aplicativos que ele instalou, se algum deles pode estar tá fazendo isso.
1: E o Maxwell tem um Moto G7 que só carrega desligado. Ele falou, será que o habilite tem alguma função que não sei disso?
0: Não, na verdade, o que pode acontecer, Maxwell, é que você com o aparelho ligado, ele demora bem mais tempo para poder carregar, né? já que a energia que, que o carregador está fornecendo tem que alimentar o, o chip de 4G, o Wi-Fi se estiver ligado, a tela e o processamento interno também. É, normalmente você, ou colocando o aparelho em modo avião ou mesmo desligando o aparelho, o tempo de carga é muito menor.
1: É isso aí. Vamos para os nossos destaques da semana.
0: Vamos lá. A gente sempre tem aí perguntas, Fernando, de ah, qual é o meu celular que tem a, a melhor câmera, né? Pois essa isso. semana o Xiaomi Mi 10 né, ultra, assumiu o pódio isolado de melhor câmera disponível hoje no mercado, né, Xiaomi Mi 10 Ultra, né, com, a, atingiu a marca né, inédita ainda de 130 pontos naquele site de avaliação de câmeras, da XOMark. Então realmente uma câmera, eu, eu analisei, eu vi o, o teste deles lá, e a câmera realmente é excelente. Viu? Então quem está procurando uma câmera top de linha, de celular Xiaomi Mi 10 Ultra. É o aparelho que hoje, né, atualmente, é o que tem a melhor câmera do mercado. Né, para isso. Falamos de golpe do WhatsApp, e agora tem um golpe novo. Né? Ao invés de, de os atacantes clonarem a conta, do, sua conta de WhatsApp, o que, que os atacantes estão fazendo? Eles estão é, indo na sua rede social, vendo o seu telefone, a sua foto, e quem são as pessoas que são seus amigos e familiares. E muitas pessoas colocam esse tipo de informação, inclusive com o número de telefone na rede social, e o que o atacante agora está fazendo? Eles estão é, é, criando uma, uma linha telefônica, no mesmo código de TV que o seu, coloca uma foto sua no, no WhatsApp e entra em contato com seus familiares e amigos dizendo que você mudou de número. E, vo, e, é, e aquela pessoa agora, né, aquele número é o seu número novo e começam a aplicar o golpe. Então eles não clonam seu WhatsApp, eles criam uma linha nova e dizem que é sua. E entra em contato com de seus familiares, é, exatamente, com informações que eles a, obtiveram do, do Facebook, por exemplo. Por isso que é importante a gente primeiro observar que, que informações a gente coloca no Facebook. Essas são é informações muitas vezes públicas, né? E é, e é um golpe que é difícil você se defender, né? Porque, na verdade, ele cria uma outra conta do mesmo DDD, né, que é o seu... Né, e diz que agora é você, que você mudou de número. Então imagina que é, é diferente. Já teve relatos aqui e vitórias de golpes dessa natureza aqui. Então, cuidado com isso, né de, de verificar. De novo, o que, que eu tenho que fazer? Se você mudou de número né a pessoa, tenta entrar em contato com a pessoa através de um outro canal de comunicação para ver se realmente ela mudou de número, se não tem um tipo de, de informação é, equivocada em relação a isso, né, nesse caso. Né. E uma outra, última notícia que me chamou a atenção... É, ah. é que a ANAC aprovou essa semana né, um teste que vai durar basicamente um ano, de agosto, 2020, agosto 2021, de 2020 a agosto de 2021, para uma empresa de São Paulo fazer é, voos experimentais de entrega de comida. De drone, eu vi. Drone. <risos> Exatamente. Eu vi. Então, né, é muito interessante. A gente vai começar, não aqui no estado, na verdade vai começar em, em São Paulo, né, de entrega né, de, de comida. É, através de uma uma, uma empresa que fornecem vendas né, e comida né, via aplicativo de entregas via drones né vamos ver como é que isso vai, vai é, funcionar né mas é é uma, assim uma inovação bastante interessante aí para o nosso mercado
1: Não, é muito legal né agora você assim, imagina aquele negócio chegando assim perto da sua portaria com uma sacolinha que é para você
0: <risos> é assim, é de novo mudamos o paradigma né mudamos a nossa forma de pensar nas, nas coisas de como é que vão ser as entregas, né? É, é verdade, vamos ver como é, é que isso vai, vai se, se comportar, né? Vai ser um teste, né? Isso foi aprovado lá em São Paulo durante um ano, até agosto de 2021, né? Tem essa autorização temporária e vamos ver como é que agora vai se comportar essas entregas agora via drone, né? Vamos ver.
1: É, olha só, tem mais ouvintes aqui relatando... É, tentativas de golpe, tá? A Giovana tá falando comigo a é seguinte, olha, outro dia me ligaram na maior cara de palma e pediram e-mail CPF, não dei, jamais. E é isso aí, e, né?
0: Exatamente, exatamente. você não, não conhece, não, não é pessoa, não sabe quem é exatamente, não é para passar as, as informações de... É, de de contatos, endereços, CPF ou dados pessoais, porque, na verdade, não é necessário esse tipo de situação, a não ser que você tenha certeza que é uma coisa que você pediu, que você já estava esperando aquele tipo de ligação, que é uma ligação que você já estava fazendo um tipo de cadastro assim, senão não tem necessidade nenhuma, não é, é, não é seguro fazer isso.
1: Gilberto, essas são as nossas dúvidas aqui do CBN Tecnologia dessa sexta. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações e perguntas. Um grande abraço a vocês, aos nossos ouvintes. Uma excelente sexta-feira excelente final de semana. Quem quiser me encontrar no Instagram, arroba Gilberto Sudreto, lá, disponível também. Um grande abraço a você e um excelente final de semana a todos.
1: Excelente final de semana e até quarta que vem.